0: Dann geht's los? Genau, im selben Outfit. 3,
1: 2, 1. Yes, that's the bike. That's the bike. Ich hoffe, wir sind jetzt auch den richtigen Takt. <lacht> <lacht> Wahrscheinlich nicht. <lacht> äh, Snapping Fingers hier äh, bei Berlin Music Network. Ich bin DirtyEight. Ähm, und ich begrüße, wie immer, meinen Homie Psyk, der die regelt. Die Regler regelt und hier uns das Berlin Music Network Headquarter zur Verfügung stellt. Yes. Äh, außerdem begrüße ich wieder Tolga, mein Homie, den Co-Host des Jahrhunderts, würde ich jetzt einfach mal sagen. Immer noch
0: im Praktikum. Ja.
1: Okay, ja, mal gucken, wie, äh, wie, heute, wie wir heute vorankommen. Ne? Genau, wir heute mal, gucken, <lacht> wie wir, mal gucken, wie wir heute vorankommen. Wir
0: ziehen heute dann am Schluss das Resumé.
1: Ja, genau. Ähm genau, Praktikumsbescheinigungen werden bei uns grundsätzlich nicht unterschrieben von heißt egal. Ähm wir äh, sind heute wieder hier mit ähm, unserem Gast äh, Loyalty von Top Tier Germany. Yes, yes. Einmal als Willkommen. Danke, danke. <lacht> du weißt selbst, mich feiere ich immer so. Herzlich willkommen. Ist äh, auch irgendwie was von einem Branding von dir. Das hat was. Ja. Ne? Thomas J. Thomas J. Ähm, ja, wir sind wieder hier. Wir sind äh, immer noch im Gespräch ähm, mit der wundervollen Loyalty und äh, haben eine fantastische erste Folge über die äh, Anfänge ähm, gedreht, äh, besprochen. Und ähm, nach diesen großen Erfolgen sozusagen ist es ähm, ja nun bei. Ja, bei jedem Künstler, der so ähnliche Erfahrungen gemacht hat, wie du Loyalty oder wie du, Tolga, zum Beispiel, dass es dann eben eine Zeit gibt, wo man sich dann vielleicht wieder zur, zur Musik zurückfindet. Und dasselbe ist irgendwann nach einer geraumen Zeit mal auch wieder dir passiert. Das heißt, du hast offenbar das Gefühl gehabt, Musik ist nach wie vor ein Teil meiner Identität und meiner Seele vielleicht auch. Ja, es ist ein Teil, was ich mir von niemanden und von keiner schlechten Erfahrung aus meinem Leben nehmen lasse. Und wie hast du dich dann praktisch ähm, wieder aufgerafft und hast zum Beispiel die ersten Raps wieder geschrieben? Kannst du dich noch erinnern, was, was so der Vibe einfach damals war, in dem du dich befunden hast? Also, also ich habe ja nie so
2: wirklich aufgehört zu schreiben. Ne? Also, selbst wenn ich dann nicht mehr ins Studio gegangen bin und jetzt auch gar nicht unbedingt vorhatte, diesen Song aufzunehmen oder was auch immer, aber für mich war ja Schreiben vor allen Dingen immer ein Ventil. So. Und das Ventil brauchst du ja nach wie vor und zu dem Zeitpunkt vielleicht sogar noch mehr als jemals zuvor. Von daher habe ich nie wirklich aufgehört zu schreiben. Ähm, ich habe ja auch äh, in der Zeit nach wie vor, also ich bin jetzt seit 20 Jahren, glaube ich, in der Jugendarbeit und habe meine Rap-Workshops gemacht und so weiter, ob es Kinder waren, Jugendliche und so weiter und so fort. Also, oder habe im Hintergrund irgendwelche anderen Dinge getan. Ich war nie so wirklich raus und ähm, hatte dann irgendwann äh, eine Crew, sage ich mal, Experten haben wir uns genannt. Ähm, wir waren alle POCs. Ähm, Little D, so war dabei, Brian war dabei, das ist der Bruder von, von Barry Hammerschmidt und so weiter. Also ähm, da haben wir so angefangen, da haben wir wieder bei ihm aufgenommen. Das war auch noch die Zeit, wo ich immer noch Englisch auch gerappt habe. Da waren wir so ein bisschen auf diesem Crunk-Flavor und so. Und irgendwann keine Ahnung, äh, ging das dann halt weiter und dann war auch mal im Gespräch, äh, deutsch zu rappen und gerade ich war ja jemand, der wirklich gesagt hat, jahrelang, bevor ich deutsch rappen geht die Erde und da Nie im <lacht> Leben rap ich deutsch, weil für mich war deutschrap immer so Blumentopf, äh, Fanta und so. Das hatte für mich per se mit Hip-Hop als solches nichts zu tun, auch wenn die da eventuell gerappt haben. Und ich muss sagen, irgendwann als Bushido dann rauskam... Ähm, wann war das, 2, 3, 2, ich weiß gar nicht genau, wie gesagt, ich hab's mit Zeiten nicht so sehr, ähm, vom Bordstein zu Skyline, äh, da muss ich sagen, habe ich das gehört und dachte, krass, man, Deutschrap geht ja auch ganz anders, also es geht, kann ja auch auf Deutsch äh, cool klingen und habe dann für mich irgendwann gedacht, ey, ganz ehrlich, anstatt die ganze Zeit irgendwie zu meckern, dass es scheiße ist, mach's doch einfach selber und mach's besser und habe mich dann da irgendwie so ein bisschen einbefunden. Mein erster Song war damals, genau, da hatte ich sogar äh, Patricio, PMC, der hat mich damals produziert, ähm, äh, bei diesen deutschen Songs äh, und hat dann irgendwann auch ein Management quasi an den Tag gebracht, die aber so damit eigentlich gar nichts zu tun hatten. Die, die wussten schon, die haben dieses Shape-CDs Mario Kost und so erfunden, bla bla. Also, die hatten schon Ahnung, aber nicht unbedingt von Hip-Hop oder sowas. Und äh, davor äh, war diese MySpace-Zeit, da habe ich mich halt selber gemanagt quasi dann und äh, bin auch gut unterwegs gewesen. damit mit Auftritten, hier, da, erste Mal mhm. überall, ne. Nee. Und äh, genau, da hat er dieses Management quasi äh, ja, mir, mir angeschleppt. Von da ging es ein bisschen bergab. Wir hatten auch ein ganzes Album gemacht und so weiter. Ähm, aber ja, der erste Song war damals Muschi. So wie ja. <lacht> das ging aber nicht um einen Muschi, das war so äh, mein erstes deutsches Ding. Und das ist irgendwie voll abgegangen damals.
1: Mhm. Okay. Ja, dann ich erinnere mich noch dran.
2: Ja, ja äh, und dann dachte ich, okay, warum nicht deutsch? Hab das dann eine ganze Weile weitergemacht. Wie gesagt, hatte dann eigentlich auch ein ganzes Album. Management-technisch wurden dann nicht immer die besten Entscheidungen getroffen. Ist dann alles wieder nicht so gelaufen. War aber trotzdem irgendwie nach wie vor dabei. Hab dann in der Zeit aber auch irgendwann ähm, für mich entschieden: so, okay, wenn ich rappe, ist kein Problem, aber ich möchte jetzt nicht mehr unbedingt, ähm, ja. Beleidigungen oder ne, so Cusswords nutzen. Ich war jetzt sowieso nie die, die das ständig gemacht hat, aber ich habe irgendwann ja auch Kopftuch angelegt und so weiter und dachte mir so, okay, das war auch eine ganze Zeit lang, wo ich keine Mucke gemacht habe, weil ich dachte, Islam, Musik, oh, ganz schwierige Geschichte und habe dann irgendwann für mich aber entschieden, solange ich das doch vertreten kann, was ich da mache und, ne, und die Jugend oder wer auch immer das hören mag, nicht dazu verleitet, schlimme Dinge zu tun, sondern übers Leben nachzudenken oder was weiß ich was, ja, ähm, sehe ich darin irgendwie keine Sünde, warum sollte ich es nicht machen? Und das war aber dann natürlich auch der Punkt, wo ich auch nicht mehr so angesagt war, weil wenn du dann auf einmal mit so sozialkritischen Sachen kommst und bla ist heute nicht anders, äh, möchten die meisten Leute nicht unbedingt hören, ähm, dann habe ich mich auch wieder so ein bisschen dann zurückgezogen, weil ich ein bisschen ja, traurig war. Wir hatten auch zusammen was gemacht, auf jeden Fall, da kann ich mich dran erinnern, es war auch ungefähr um die Zeit. 2006 sollte, es. sollte, glaube Fall, ja. ich, für das Mortem Affekt Album, ich weiß nee, ja. Ja, ja, das genau. das Mord Album sein, ich weiß, du hattest Back in Hood, glaube ich, produziert, mhm. ähm, du warst auch beim Video anwesend, daran kann ich mich auch erinnern. Ja. Auf jeden Dave auch noch bei von dem Hund äh, in den Arsch gewissen. <lacht> ich kann mich noch sehr, sehr gut daran erinnern, obwohl ich mich äh, oft nicht an Dinge erinnere. Äh, ja, genau. Und dann wollte ich von da weitermachen. Aber irgendwie ist es dann nicht mehr so wirklich weitergegangen aus aus vielerlei Gründen. Hab mich dann auch wieder so ein bisschen zurückgezogen. Also zurückgezogen im Sinne von, äh, dass ich nicht vor der Kamera stattfinde. Wie gesagt, ich war immer irgendwie trotzdem in diesem Environment ähm, drinne so ganz raus war ich nie. Ich habe immer so irgendwelche verschiedenen Dinge getan. Äh, zwischendurch habe ich dann Studio-Management hier gemacht oder gar, dann gab es wieder einen Künstler, den ich managen wollte, wo wir uns wieder getrennt haben. Diese Geschichten kennt man auch, wo man viel Power reinsteckt und am Ende kommt nicht so viel oder die sind eben nicht loyal oder was auch immer. Ähm, ja, also ich war, wie gesagt, immer irgendwie Teil davon. Ich glaube, das war zwei vier, zwei fünf in dem Dreh habe ich halt angefangen mit Deutschrap. Dann ähm, war dann auch relativ bekannt, hatte dann ein paar Schwierigkeiten auch mit den Alben. Hab dann irgendwann nochmal ein Album gemacht. Das ist dann auch nicht rausgekommen, weil der Produzent einfach damit den Türkei abgehauen ist. Ähm, wurde mir dann zwar wieder besorgt über Umwege, ne, aber die die krassesten Songs darauf, die wirklich zeitlos waren, die ich hätte auch problemlos zwei drei Jahre später droppen können. Äh, genau die Songs, äh, die hat er dann rein zufällig nicht mehr gefunden. Das, da waren dann so äh, Features wie mit bei und so eine Geschichten. Ja, also richtig gute Sachen, weil damals war ich ja halt noch ein bisschen mehr in der Szene und da waren schon einige namhafte Leute eigentlich mit am Start. Und äh, ja, die gab es dann auf einmal nicht mehr. Das hat natürlich wieder mir so ein bisschen auch die, die wie sagt man, die Füße vom, vom, ja, vom Boden gerissen. Es war wieder so, oh Mann, ganz ehrlich, ey wer weiß, vielleicht sollte ich diese ganze Mucke nicht machen, vielleicht soll es nicht sein und so weiter und so fort. Und auch da bin ich dann wieder eine Weile ruhig geblieben. Ja, aber es ist Leim ne das kann man nicht einfach so loswerden, äh, gerade wenn Leute auch immer wieder auf einen zukommen und dich immer wieder darauf ansprechen, und was machst du jetzt und warum nicht? Und mach doch und ey, ich würde mich voll freuen. Dann denkst du irgendwann auch, ja, irgendwie habt ihr auch alle recht, aber äh, Dings, ne, dann musst du erstmal einen Produzenten finden, der vielleicht die Beats macht, die dir auch gefallen, weil die, wir wissen ja, wie es ist, ne? jetzt ist gerade, keine Ahnung, Trap in, dann machen alle nur diesen Sound, mit dem ich persönlich nicht so viel anfangen kann und so weiter und so fort, deswegen gab es bis dato jetzt nichts, aber jetzt gerade befinde ich mich wieder in so einer Phase, wo ich sage, ah, ich habe schon Bock. <lacht> ja, ich habe ja. schon Bock, wer weiß, vielleicht mach ich mir einen ja, ich, ich wollte gerade sagen, sagen
0: ja, Mich gerne. juckt das auch, mich juckt das auch die ganze Zeit schon. Also ich glaube, 2022 kann auf jeden Fall was Produktives ja. ja, ich würde ja, würd sagen, also. Dirty
2: A produziert. Wir machen einen Song auf die alten Zeiten. Du in deinem Stil, ich in meinem Stil. Wer weiß? Ja, Den bauen
1: wir, wir auch noch mit ein. Also ja, ja, klar, nicht er produziert. produziert. Ich, Und ich bin er auch er völlig er mit der Produktion zufrieden. Er also macht auch noch einen kleinen Partner drin. Da ja, wir auch noch hin. Mal gucken. Also, Leute, wenn ihr das sehen wollt oder hören wollt, schreibt es in die Kommentare. Das wäre auf, auf jeden Fall uns. eine lustige like, Geschichte. Also, ich bin ja, auf jeden Fall, Fall geil cool. drauf.
2: Ja, ich bin derzeit, wie gesagt, wirklich sehr heiß. Auch mit mit da bin ich die ganze Zeit so, ey, lass mal ins Studio gehen, weil ich kenne mich. Ne? Ich glaube, mhm. es ist so eine kurze Zeit jetzt, wo ich dann auch wieder so diese Hitze habe und sage, komm. Und wenn dann nichts passiert, wird es wieder so abflachen, weil es ja, ist ja auch nicht so, dass ja. ich nicht tausend Sachen zu tun hätte eigentlich. Aber ich habe halt schon, derzeit habe ich wirklich Bock. Und ich denke auch, dass äh, ich möchte jetzt wirklich nicht abgehoben klingen. Aber ich glaube, derzeit ist so eine Zeit, wo die Szene mich auch braucht, wenn ich mir einfach angucke, was für Damen, die gerade haben, also no disrespect, da sind wirklich sehr viele gute Künstlerinnen oder auch Produkte bei, das ist ja auch so eine Sache, selber schreiben und so weiter und so fort, aber auch wenn ich gucke, selbst egal wie gut es ist, in welche Richtung das geht, dann fühle ich mich da nicht wirklich vertreten und auch äh, Frauen oder auch Männer, die vielleicht so mein Mindset haben, ne, fühle ich nicht wirklich, dass, ja, das ist quasi meine Pflicht. <lacht> ich sehe das so, ich würde jetzt nicht auch mal angreifen im Sinne von, oh, jetzt werde ich aber übernehmen und ich werde jetzt voll groß. Nein, einfach der Seele wegen und weil ich kann und weil ich mhm. es irgendwie als meine Pflicht sehe.
1: Ja, das finde ich, also ich kann das nur begrüßen. Ich, ich habe auf jeden Fall Bock drauf. Also jederzeit, gerne.
0: Und ich habe äh, Bock auf Musik. Ich, ich will mach. dieses Jahr Musik machen. Übertrieben. Übertrieben. Aber wirklich.
1: Ja. Ja, ja. Irgendwas muss passieren dieses Jahr. Ja, also Leute, seid gespannt, das sind auf jeden Fall sehr gute Nachrichten hier in der vierten Generation, so für die Musikwelt da draußen, ähm, vielleicht geht da was zum Ende des Jahres, who knows, ähm, vielleicht ja, vielleicht auch früher, ja, also schauen wir mal, wie auch immer, das ist auf Gut, jeden Fall eine ne gute Überleitung praktisch zu, zu, diesen, ähm, ja, zu dieser Zeit, wo man dann vielleicht auch wieder fertig ist mit der Musik und was anderes macht, ne, also man muss ja, ich meine, man muss ja auch irgendwie überleben, ja? Ja, und ja. Äh, 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 gerade wenn man jetzt irgendwie die Chance hat, natürlich mit einem Künstler dann zusammenzuarbeiten, auch wenn man selber keine Musik macht und trotzdem sozusagen damit seine Familie ernähren zu können, ja, dann, dann ist das ja erstmal eine gute Sache, Das ne? dann ist es eine Win-Win-Situation, vielleicht für Menschen, die Familie haben und gar nicht so rumreisen können oder vielleicht aus anderen Gründen praktisch nicht ganz so flexibel sind, können sich praktisch äh, trotzdem im Medienbereich ja, aktiv sein, mhm. äh, ohne selbst Musiker zu sein. Und ähm, da komme ich praktisch zu diesem Thema Zusammenarbeit mit anderen Künstlern. Ja? Ähm, wie war das für dich, als du das erste Mal praktisch entschieden hast, so jetzt setze ich den Fokus mal auf jemanden anders? Also ich sag mal, ich bin von Natur aus
2: äh, gesegnet oder manchmal Fluch, manchmal Segen mit einem immensen Helfersyndrom. Ähm, ich helfe prinzipiell gerne und wie gesagt, wenn man äh, sich in dieser Szene gut auskennt, äh, dann denke ich mir so, ich bin keiner, der geiert mit seinen Informationen oder mit seinem Knowledge und teilt das natürlich auch gerne und denke mir so, all die Dinge, die mir passiert sind, ähm, woraus ich gelernt habe, äh, kann ich doch jemand anderem weitergeben, damit der bestimmte Fehler gar nicht erst machen muss und das, das hat sich in der Regel auch einfach so entwickelt, ne? dass man mit einer Crew war und dann hat man voll viel übernommen, Organisation, keine Ahnung was, ich mache ja auch Make-up, ich bin ausgebildete Make-up-Artistin, oft ist es auch so, dass ich deswegen ähm, dann mit bestimmten Leuten in Kontakt gekommen bin und äh, da hat man schon gesehen, okay, ich, ich mache nicht nur Make-up, ne? ich übernehme dann auch so die Regie, ich sage, nee, das sieht nicht gut aus, also sei es beim Video, sei es in allen Prozessen war ich immer irgendwie mit involviert und äh, hat sich für mich gut angefühlt, also es war auch nie so, dass ich sag, gesagt habe, oh, ich wäre jetzt eigentlich gerne so, da weiter vorne. Mir war wichtig, dass ich immer Teil des Ganzen bin, dass ich irgendwie noch stattfinde, sei es jetzt hinter der Kamera oder auch nicht. Und durch meine Netzwerke konnte ich dann natürlich auch ähm, hier und da dem entsprechenden Künstler gut helfen. Wie gesagt, ich habe eine Zeit lang aus dem Nichts, habe ich da so ein bisschen Labelmanagement gemacht, hier ein bisschen was gemacht, da ein bisschen was gemacht. Und oft dann halt auch äh, einfach Künstler zusammengebracht oder gesagt, okay, alles klar, ich kenne jemanden, der macht Videos und so weiter. Also dieses ganze Networking liegt mir eh. habe auch, wie gesagt, gar kein Problem damit, irgendwie Kontakte, Knowledge oder Sonstiges zu teilen, mhm. sofern ich das Gefühl habe, dass, dass, dass die Person gegenüber das auch verdient und auch zu wertschätzen kann, ohne dass es das jetzt bedeuten soll, die soll sich alle zwei Minuten bedanken. So, darum geht es nicht. Aber ich erwarte einfach eine gewisse Grundloyalität, ähm, die ist halt leider sehr oft nicht gegeben, mhm. äh, weswegen sich dann auch wieder Wege trennen, gehört mittlerweile einfach dazu. dazu. Aber ich muss sagen, ich habe ich hab mich da sehr wohl gefühlt. Also ne, ich war, wie gesagt, immer noch irgendwie mittendrin, so. ich, ich, ich konnte was bewegen, ich konnte anderen Leuten helfen. Und ähm, ja, hat, hat mir echt gut getan, hat mir auf jeden Fall Spaß gemacht, weil wie gesagt, ich habe irgendwie war ich noch Teil davon, selbst wenn ich nicht selbst aktiv wirklich war. Ja,
1: ja vor allem, wenn man solche Projekte sieht, ähm, wie dieses äh, Mammut-Remix-Video von Farbenblind zum ja. Beispiel, ne? da erinnere ich mich noch dran. Ähm, das waren ja sehr, sehr viele Künstler und praktisch das zu organisieren und alle Menschen dann irgendwie zusammenzubringen mhm. an möglichst einem Ort, und äh, T-Shirts zu drucken mhm. und etc., alles, was halt dazugehört. So diese äh, Brand-Identity vielleicht auch aufzubauen. so Das ist ja eine Herausforderung, die man praktisch alleine kaum stemmen kann. Mhm. Ne? Ähm, hast du jemals irgendwie darüber nachgedacht, praktisch so ein Label... Oder so ein Label selbst aufzubauen?
2: Tatsächlich ja. Ich, ich glaube, jeder, der mal irgendwie Musik gemacht hat und speziell Rapper und so, denken dann, oh komm, wir brauchen ein eigenes Label. Und ähm, hat man ja dann auch eine ganze Zeit lang gesehen, wo sich dann jeder Label genannt hat, selbst wenn die kein label -Code oder ähnliches hatten und eigentlich äh, gar kein Label war. Was die hast du für einen Namen äh, gehabt für dein Label? Ach, ich hatte alle möglichen Namen. Wirklich? Es, ich hatte
0: äh, MP Records. Oh wow,
2: weil... <lacht>
0: Empire. Ach so, ja, nice. Ja, so, so, ja. nice. Alle haben gesagt M-Porsche, so Porsche oder irgendwas. Ich dachte, nein, Mann, Empire.
2: MP, Reckon. Ich hatte immer die verschiedensten Ideen. Gehabt. Es kam auch immer darauf an, was für Label ich mir vorgestellt habe. Ich hatte alle möglichen Ideen. Dann irgendwann war ich so, ja, komm, ein Label von Frauen für Frauen mäßig so und ich bin jetzt nicht diese klassische Feministin, die sagt, oh, ich mag keine Männer, aber ich denke einfach, dass es äh, extrem gute Frauen äh, gibt äh, mhm. auch hinter den Kulissen, sei es Tontechnikerinnen, ja. Fotografinnen etc. pp. Und das ist nach wie vor noch so ein bisschen da. Ich denke, gibt es jetzt glaube ich auch. Die ziehen es nicht ganz so auf wie ich es gemacht hätte, aber da hatte ich natürlich wieder einen ganz anderen äh, Namen im Kopf als jetzt bei anderen Sachen. Aber ja, man denkt es Öfteren mal nach, äh, gerade wenn alles wieder nicht so klappt, wie sollte. Und man denkt, ey, ganz ehrlich, komm, ich mach's einfach selber. Und heutzutage ist es auch wirklich leichter. Guck mal, mhm. früher brauchten wir definitiv Minimum einen Vertrieb. Mhm. Bestenfalls hattest du also, auch noch ein Label im Rücken. Und, 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 ja. Ähm, du musstest Geld in die Hand nehmen. Hat Geld gekostet. Heutzutage, ganz ehrlich, 20, 30 Euro meldest dich bei wreck oder wo auch immer an, hast deine Sachen, weißt du, meldest dich bei Spotify. Also es geht so. Das ist auch ein Grund, warum jetzt jeder irgendwie Rapper ist, der irgendwie. Ja so ein Headset-Make zu Hause hat. Die wachsen ähm, die Pilze. Ja, das macht es halt, es ne, ist auch wieder Fluch und Segen, dass es heutzutage so leicht geht.
1: Aber ja. ja also dafür, dass das äh, Genre an sich eben so erfolgreich ist, ähm, aber dann doch erfolgreich durch so wenige im Vergleich mhm. zu der Menge, wie viele Menschen tatsächlich das machen, das ist schon unfassbar. Ne? Aber das liegt vielleicht auch tatsächlich daran, also wenn ich mir jetzt so einen Radiosender vorstelle ja, oder ein anderes Konzept in der Richtung, dann hat der Tag ja 24 Stunden und da muss ich halt so, so die reinbringen, ne? da haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen, die meistens so in der Top 40 sind, wa? Ja. und äh, da praktisch reinzukommen in diesen Tunnel, ne? das ist ja für viele so wichtig, weil, weil da natürlich dann auch Kohle hintersteckt, ja? Ja, also wenn man das jetzt als wirtschaftliches Ding... Bezeichnen. Das war heißt, natürlich
2: ja. wesentlich schwieriger. Ne? Also, alleine im Rap, wenn wir gucken, jeden Freitag kommen 70, 80 Neuerscheinungen raus. Also, früher war die Musik war ja noch relativ langlebig. Ja? Wir haben Alben, Kassetten, was auch immer, kaputt gehört. Genau. Ja, wir können uns heute noch daran erinnern, äh, auf welche Nummer, welcher Track war und so weiter und so fort. Heutzutage, ganz ehrlich, ich hatte eine Zeit lang auch äh, eine Radiosendung, ähm, wo ich äh, Deutschrap behandelt habe. German Rap and B hat die sich genannt. Und da hatte ich auch immer eine Rubrik, die hat sich Nukammer der Woche genannt. Mhm. Zum Beispiel, und da habe ich nämlich genau immer solche rausgefischt, wo ich dachte, okay, die kommen eben nicht in, in diese äh, großen Spotify-Listen und so weiter und so fort, haben aber durchaus Talent oder vielleicht auch was zu sagen. Äh, das war mir sehr wichtig, dass ich da auch immer irgendwie so ein bisschen Support gegeben habe. Und ähm, es ist, wie gesagt, gar nicht so leicht. Ne? Also ich habe mich richtig damit auseinandergesetzt und wusste trotzdem teilweise schon am Sonntag nicht mehr, wer eigentlich am Freitag released hat. Da ist nichts so wirklich hängen geblieben, weil es einfach viel zu viel zu viel ist, was am Ende des Tages in der Regel auch alles gleich klingt. Ähm, ja.
0: Ich blick da auch also mit Hip Hop habe ich ja mittlerweile wirklich gar kaum was zu tun. Ich blicke da wirklich gar nicht mehr durch. Also das Einzige, was mir noch ein bisschen Informationen gibt, ist halt, wenn ich mal so von also von Top Tier hier von Tierstar irgendwelche Interviews mhm. sehe mit gewissen Künstlern so mit Flair oder so, wie die auch alle heißen, die man von früher noch kennt, du? Aber ich könnte dir jetzt keinen aktuellen Hip Hoper nennen, der jetzt wirklich irgendwie angesagt sein könnte oder so. Weil, wie sie schon sagt, es kommen am Freitag so viele neue... Also jeden Freitag, also Donnerstag auf Freitag, 23.59 Uhr bei YouTube, kommen immer die Erscheinung. Mhm. Warum das so ist, keine Ahnung. Es ist eine neue Masche oder sowas, wegen Trendcharts oder so. Ja, ja. Echt? Aber hat YouTube jetzt seine eigenen Trendcharts? Ja, es
2: geht dann schon um YouTube. Das kommt ja überall in der Regel um diese Zeit
0: raus. Ja, ne? ja, deswegen ja. hat das einen bestimmten Grund, weil früher war das so, wegen Media Control mussten ja, wir Ja, genau. Dann früher dann
2: hatten wir auch bestimmte Tage, genau. Und das ist ja jetzt nicht anders,
0: ja? Aber jetzt haben sie den Tag verschoben, weil das waren die Freitags. Deswegen... Ja, da hat noch
2: keinen Streamingdienst
0: und so Ja, deswegen, weiter, wegen, also es, wegen, es hat sich schon einiges geändert, aber vieles ist gleich geblieben. Deswegen haben sie schon einen Grund. Aber da hast du wirklich den Überblick verloren. Und wie sie auch sagt, jeder, als würden sie alle, also 30 Songs hörst du und 15 Songs sind irgendwie, als hätten derselbe Produzent das alles produziert. Ja, ich so. muss sagen, ich, für Hört meinen persönlichen
2: Geschmack hatten wir früher oder die Künstler allgemein früher äh, noch so mehr Identität. Ihre eigene Identität, ja? Ja, das ist ja alles Gegenteil, jetzt. So, wir waren ja sogar so, wenn jemand gesagt hat, mach doch mal so einen Song wie den und die haben gesagt, nein, Mann, ich will mein eigenes Style machen und so. Und jetzt ist es halt so, ey, das läuft, machen wir jetzt alle. Ich meine, ist ja in der Gesellschaft oder in der, in der freien Industrie nicht anders. Ich meine, guck's dir an, teilweise haben wir in einer Straße einfach sechs Friseure, äh, Haus an Haus, weil die dachten, oh, der Friseur, der läuft aber super, machen wir jetzt auch. Waffelladen, keine Ahnung was. Ja, Spielotheken, fünf Stücke auf einer Seite. so. Ne? Die, die Leute denken auch nicht mehr wirklich äh, nach, finde ich, marktwirtschaftlich. Die denken einfach, okay, das läuft, mache ich auch.
0: Ja, aber das ist ja Schwachsinn, mhm. weil im Endeffekt hast du als Künstler ja gar keinen eigenen freien Willen. Weißt du, du machst ja praktisch nur das, was die anderen machen. Das ist ja für mich dann gar keine Musik mehr. Aber viele haben ja auch diese Kreativität gar
2: nicht. Also nee, sehr, sehr nicht. viele von den Künstlern heute sind ja tatsächlich, und da spreche ich nicht nur von Frauen, wirklich nur Produkte. Ja, also die wenigsten, ja, die wenigsten Rapper heutzutage sind leider. ja wirklich Hip-Hopper auch. Also die haben ja mit Hip-Hop in den seltensten Fällen was zu tun. Ja, die rappen zwar, aber mit der Kultur Hip-Hop als solches, haben sie gar nichts. null Knowledge, null Dings, die haben gar nichts damit zu tun. Ne? Und,
0: ähm, naja, für mich ist mittlerweile Hip-Hop in Deutschland irgendwie, du musst Hip-Hopper sein, wenn du eine Rolli trägst, Drogen vertickst. Kiloweise am besten. Aber da bist du auch nicht Hip Hopper, dann bist du Rapper. Ja, das ist es
2: eben, ne? Also bin ich selber nicht mehr durch. Äh, Hip Hop ist ja halt die Kultur als solches. Da gehört ja sehr viel mehr dazu, ne? Ja, wir haben Boying, wir haben Graffiti, wir haben Turntablism, die ach, was wir nicht alles haben, ja? Beatbox. Ähm,
1: das wissen die meisten heutzutage gar nicht, ja? Also du äh, ja die Kultur auch Kultur nicht. Ja, oder ist es ist ihnen egal, ne? Also weil ich habe auch das Gefühl, ich meine, das sieht man ja eben an dieser veränderten Musiklandschaft, dass man Musik ja oftmals eben nicht zwingend über die Neuerscheinung findet oder über einen bestimmten Künstler, mhm. weil man sich ganz wenig mit jemandem überhaupt persönlich assoziieren kann, sondern man findet es eben über eine Moodlist. Ja. ja. Also Deutschrap brandneu ist ja praktisch eine Liste, sagen wir mal, auf Spotify, die jetzt eben das brandneue der Top-Künstler zeigt, aber dann gibt es ja eben Listen für den und den Rap oder den und den Rap oder den und den Hip-Hop oder den und den Hip-Hop als Alternative Hip-Hop ja, ja. Ähm, wie gesagt, Trap, Cloud-Rap und so diese verschiedenen Facetten, die es ja jetzt gibt, die die spiegeln aus meiner Sicht neben dem Oldschool-Vibe, den wir kennen oder neben dem äh, amerikanischen 90er-Vibe sozusagen, den wir kennen, den 2000er-Vibe, alles hat sich so mhm. evolved irgendwie. Äh, so haben wir das, glaube ich, im deutschen Hip-Hop jetzt auch, dass wir verschiedene Facetten von Hip-Hop haben, die einen bestimmten Vibe von Hip-Hop widerspiegeln. Das ist wie, man kauft sich einen Mantel und der kann entweder grün sein oder schwarz, der kann lang sein oder kurz. Also, die, die, weißt du, die Facetten ja, von Hip-Hop haben sich irgendwie vervielfältigt, aus ja, Wir Sicht haben gar
2: nicht mal so viele Facetten. Ich glaube, diese deutsch rap rand neues ist, ist eine ganz gute Liste, die kann man da gut äh, benutzen für. Und zwar, meiner Meinung nach gibt es da ungefähr drei verschiedene Styles drauf, auch wenn es 90 Songs sind. Die kannst du alle irgendwo einfügen, ja, in eine Schublade tun. Da fängt es nämlich schon mit an, dass die alle in Schubladen passen ähm, Und äh, was wollte ich eigentlich sagen? Genau. Ja. Was hast du gesagt
1: nochmal? Ich sage, weil es so viele sind, werden die natürlich in Schubladen gepackt. Genau. Aber was ich meinte. sagen
2: wollte: Schublade hin oder her. Ich meine, früher hatten wir auch Schubladen. Gehen wir jetzt sagen wir East Coast zum Beispiel. Trotzdem hatten wusste ich, wenn ich den höre, alles klar, das ist blieb, ah, alles klar, das ist Biggie, alles klar. Die haben trotzdem, obwohl die in eine Schublade gehört haben, alle ihren eigenen Sound gehabt. Genau, die hatten ein Wiedererkennungsmerkmal. Die hatten ihre ihre eigene Identität, ja. Die, die hatten ihr eigenes Image also ähm, ich bin auch überhaupt kein Fan von dieser Imagegeschichte natürlich rein marktstrategisch ist es immer super wenn du ein Produkt hast so aber ich habe für mich zum Beispiel auch immer gesagt äh, ich brauche kein Image ich bin mein Image so ne und ähm, das haben so haben viele von uns Künstlern früher gedacht und jetzt ist es halt nicht mehr so also das, auch die Konsumenten, also wir waren ja so, oh, das ist real, das ist nicht real. Das war uns total wichtig. Heutzutage, wenn du den Kids oder den Konsumenten als solches, ist es scheißegal, ob das real ist. Die sagen, entertaint es mich? Nice. Juckt mich nicht, ob es stimmt oder nicht. Erzähl, ja. was du willst. ne? Äh, also auch dahingehend Exakt, hat ja. sich ja wirklich einiges geändert, aber was sich nicht so geändert hat, oder es hat sich geändert, aber meiner Meinung nach zum Negativen ist, dass alles so ein bisschen komprimierter ist, dass es eben gar nicht so viele Styles mehr gibt, obwohl es eigentlich so viel mehr Styles von Hip-Hop gibt. hip
1: -Hop. Ja, ja. <lacht> Pop, ja. ja, also ich finde, es ist auf jeden Fall zu erkennen, dass ähm, der große Tunnel für eine bestimmte Anzahl von Menschen eben geeignet ist und dass da praktisch das genommen wird, was ähm, einfach am meisten Aufmerksamkeit erregt. Ne? Weil die Aufmerksamkeit sozusagen, die Präsenz auch einer Marke, eines Labels letztendlich mh, oder eben eines Künstlers, das macht ja sozusagen die Möglichkeit zum Erfolg erst, ja, möglich. Ne? Das bedeutet also, wenn ich jetzt ähm, eine bekannte Marke bin durch, durch entweder mein Talent oder meine Stimme oder eben mein, mein Aussehen, sprich meine, meine Maske. Ja? Das Manche Künstler tragen ja eine Verkleidung ohne eine Maske zu tragen mhm. ne? oder ein mhm. bestimmtes Outfit, woran man sie erkennt. Ja? Versuchen sich so zu branden, Chefcat zum Beispiel der ist jetzt so in gelb irgendwie ja Fingernägel Parker mm -hmm. und so weiter ne das ist ja praktisch eine Art von Branding die passiert und die passiert ja bei Frauen wenn man jetzt so über Female Deutschrap spricht auch irgendwo also ich zum Beispiel rote Mütze Raffi mm -hmm. ja eine Künstlerin äh, oder ähm, es ja. gibt noch so ein paar andere Künstler die praktisch so ein, Bad so ein -J mit Bad Jay Haaren, mit den roten Haaren. Haaren also das ist halt da merkt man ja auch schon irgendwie da da haben Zwei Parteien erkannt, okay, Red, ja, das beides so mm mit -hmm. Rot. Signalverbot, äh, genau. seht mich, seht mich. Exactly, und das meine ich halt so, ne, das, das ist dann eben Erfolgversprechen und dann wird da praktisch einfach reingeballert in, in ja. In ja,
0: aber da, geht's Projekt, ja ne? aber da geht's ja dann gar nicht mehr um Musik, sondern es geht einfach nur mal um eine Marke.
1: Ja, das mag man halt sehen, wie man will. Also ich glaube, die, die Künstlerinnen würden das anders sehen. Ne? Die würden wahrscheinlich sagen, ja, ey, mir geht's um die Musik, ist doch geil, wenn viele Leute daran glauben und auch meine Musik irgendwie dann auf dieses Level pushen wollen und solche Videos drehen wollen und so. Ja, aber meinst du wirklich, dass so eine Batman Jay da wirklich
0: doch kann mit ja. roten Haaren durch die Gegend zu latschen? Ja, also ja, ich ja, denke, aber schon. die
2: waren, glaube ich, vorher schon rothaarig einfach. Ähm, äh, ah, da denke ich gar nicht, dass... Äh, also sie ist auch nicht das klassische Produkt, ne? So eine Shirin zum Beispiel ist ein klassisches ja, Produkt von, von, von Pika auf, ja? Und bei Bad Moms Jays ist es, glaube ich, weniger. Natürlich haben die irgendwann diese roten Haare, die sie sowieso schon hatte, gesagt, alles klar, das wird jetzt so ein bisschen dein aushängeschild sein. Ja. Aber sie hat sich die Haare nicht gefärbt.
0: Ja, ich feiere sie ja, also ich muss dazu sagen, ich feiere sie ja wirklich. Ich habe sie erst... Äh, beim dritten Video dann wirklich wahrgenommen, dass sie rote Haare hat. Mm. Also vorher habe ich die Videos ja nicht angeguckt. Ah. Ist bei mir so, zu Hause des Mediatings läuft, YouTube hintereinander Ich gucke Ich gucke gar nicht. Also ich höre nur die Musik. Genau, weil mich interessiert nicht das Visuelle. Das Doch, mich eigentlich schon. Nee, mich aber überhaupt nicht, weil das ist alles Fake. also die Zeit habe ich gar nicht, <lacht> jetzt nee, das ist mir das
2: auch noch einzuziehen.
1: Videos. So ja. Nee,
0: das ist mir auch zu viel, zu viel Schein. Weißt du, ich meine? Also es ist die... Das Video erzählt für mich keine, nicht die Geschichte oder bestärkt nicht die Geschichte von dem, von, von, von dem Song, der eigentlich dargestellt wird. Deswegen höre ich lieber hin, da achte ich mehr eher denn auf den Text, mm. als wenn ich mir das Video angucke und mich davon blenden lasse. Ja, wobei es gibt Songs, die brauchen ein Video, damit sie funktionieren. Ja, Gesangssongs zum Beispiel. Ähm, da brauche ich auf jeden Fall das Video dazu, weil das trägt die Emotion. Genau,
2: richtig. Aber bei einem
1: Hip-Hop-Ding brauche ich das Video Bei nicht, mir ist es genau andersrum. Äh? Tatsächlich, ja Ich würde eher ich bei, bei dem Hip-Hop und nein, nein, darum geht's es ja nicht. Es gibt ja auch zum Beispiel ist ja nicht alles Bling Bling. Ich Guck mal, Beispiel, Shirin,
2: wo wir sie gerade hatten, dieser Song über ihren Vater. Ja, mhm. also der, dieses Video hat, hat den Song so krass untermalt. Das war wirklich ein Kunstwerk. Und äh, der Song als solches war schon nice, aber zusammen mit dem Video muss ich sagen, hat es nochmal ganz emotion, ganz andere Emotionen hervorgebracht. Mhm. Ne? Also weil das wirklich optimal umgesetzt war. Da merkst du aber ein, einfach auch, das ist nicht dieser klassische Bling Bling Rap plus. Da steckt auch Geld hinter. Sie hat Geld, was sie in
0: die Hand da nehmen sie bei kann. Dem schon gerappt? Ähm, Oder gesungen, weil die kann auch mega singen. Ja, ja, ich
2: glaube, da hat sie, sie mehr, mehr gesungen. gesungen. Ja, ja, die, die kann tatsächlich auch singen. Ich weiß nicht, ob ich sie jetzt Sängerin nennen würde wieder, aber sie kann auf jeden Fall singen. Sie kann es ähm, gut, ja. Live habe ich sie jetzt noch nicht gehört. Da, Im Studio kann quasi jeder singen. Da
0: entscheidet sich das ja am Ende. Genau,
2: aber sie hat ein, ein nicees Gefühl und so weiter auf jeden Fall. Also ich denke, da, es gibt Songs und Songs, es gibt Songs, wo ich sage, boah, gibt es ein Video dazu, das muss ich sehen? Und bei den meisten denke ich mir so, okay, ganz ehrlich, früher war das noch anders mit den Videos. Sie haben alle Videos geguckt. Jetzt ist es wirklich alles eher. Vielleicht, im Überfluss,
1: vielleicht ist der ja. Überfluss auf der einen Seite. Genau. Da gab es so zwei im Sender, MTV oder mhm. wie man Du sitzt davor und denkst dir,
0: okay, kommt jetzt mein Video, kommt jetzt mein Video. Jetzt gehst du, tippst einfach dein Video ein und kannst gucken. Mhm. Also ich kann das schon
1: verstehen auf der einen Seite, weil ähm, Musik heutzutage, gerade wenn es eben ein Produkt ist, ja, also wenn man es, sagen wir mal, der Öffentlichkeit zugänglich macht um damit einen wirtschaftlichen Zweck zu erfüllen. Also sprich Kohle, die man vielleicht auch reingesteckt hat, zumindest wieder rauszuholen. Ja? Mhm. Also wenn das der Gedanke dahinter ist, dann macht es natürlich total Sinn, ein Video zu machen, weil das einfach die, die, ja, die Anzahl der Zuschauer natürlich um jene erweitert, die nicht so hören wie du. Ja, ja, die natürlich. sagen, oh bei Rap, da brauche ich eigentlich nur Audio, bei Gesang brauche ich Video. Ja? Oder äh, sagen wir mal Leute, die halt sagen, so wie ich, also ich brauche auf jeden Fall bei Rap, wäre es cool für mich, ent mehr entertainend, es sei denn, die Stimme ist total krass, wie in DMX oder mhm. wie andere Leute oder Megalo zum Beispiel, mhm. da kann ich mir auch nur die Musik anhören. Aber andere Leute, da würde ich mir eher dann noch vorstellen, so was steckt noch mehr hinter dem Künstler. Man Und, kommt auch auf die Thematik, denke ich, ja, an. wenn gut. es wirklich nur so ein Flex Ding
2: ist, ja. brauchst du auch kein Video, aber ja, sobald es genau. irgendwie eine Thematik hat oder eine Message, so, dann denkt man, okay... Wie hat dieser Künstler das Ganze jetzt auch umgesetzt? Genau, ne? ja. Also das, das verrät ja auch einiges.
0: Ja, aber genau. ihr aber eins dahinter verstehen, dass eigentlich diese Videos eigentlich nur für Werbezwecke genutzt werden von Plattenfirmen, damit man ein Album verkauft. Naja, also also aber heißt, so ohne Video war es damals und heute so verkauft so. sich das nicht. So gut. Das nicht weil du musst so. ja praktisch Werbung für dein Album machen. Ja. Ja. Und deswegen pickt man sich aus dem Album zwei, drei Songs raus, mhm. die man als Single äh, rausbringt. Und dann schmeißt man sie als Maxi raus und für diese Maxi macht man halt das Video. Und das ist es ja. Deswegen muss man auch für ein Albumproduktion nicht nur die Songs berechnen, sondern auch die darauf folgenden Videos, die du Natürlich. machen musst, um dieses Album später dann auch zu verkaufen. Ja. Weil die denken, die machen die Videos auch Spaß, weil zur Freude, damit die Leute erkennen, oh, guck mal, die haben ein Video. Nein, das ist Werbezweck, das muss gemacht werden, weil sonst kommt derjenige nicht drauf, dass es ein Lied gibt. Es ist auch total genau.
2: verrückt. Auf der einen Seite brauchst du, damit dein Lied funktioniert, wirklich genau. ein Video. Auf der anderen Seite äh, ist es heutzutage sehr viel schwerer für die meisten Künstler, die jetzt nicht äh, ganz oben mitschwimmen, ja. äh, gewisse Klicks zu generieren. Also es ist total wild. Ja?
0: Da kannst du auch 50.000 für ein Video ausgeben, bringt dir nichts, wenn die
1: 2.500 Leute zugeguckt haben. Das richtig, meine, richtig.
0: Deswegen. Ja. ist auch schwer geworden.
1: Ja. ja, also ich glaube, das zeichnet dann auch irgendwie die heutige Zeit auch aus, ja. dass das ja auch Videokunst zur, zur Artform geworden ist, wo, wo Menschen eben, also wenn da so ein Schaukastado steht, weißt du, dann ist es eben Name, ja, oder I'm Art, Art Davis, Davis, ja, solche Trae. Leute, genau, wow, Greets, äh, also, okay. weißt du, das, das, das meine ich da, das ist ja praktisch auch wie so ein Statussymbol, mhm. ne? also das ist praktisch wie, ich habe mir den Mercedes-Benz unter den Videografen besorgt, ja. Ja, der jetzt eben meinen... Früher war das ja ausschließlich auf die Produzenten.
2: Ja, ja. ja. Ne, wo man
1: sagt, oh, ich brauche unbedingt einen fetten Produzenten, dann nehme ich halt XY. Ja. ja. Und da, da war es eher uncool, dann einen unbekannten Produzenten zu nehmen, weil... Naja, klar, der Name des Produzenten generiert natürlich auch die Aufmerksamkeit, die ich dann brauche als Künstler, um erfolgreich zu sein. Ja, und ja, heutzutage ist
2: ja auch so, dass auch die Videografen natürlich alle Instagram haben und alles, was sie machen, selber auch nochmal mitpushen. Darf ja, man exakt. auch nicht außer Acht lassen. In der Regel haben sie eine, eine, eine gute Followerschaft. Das heißt, da hast du nochmal äh, Werbung quasi gleich mitbezahlt. Ähm, Zumindest in den Fällen, wenn die, wenn die Videografen wirklich Bock drauf haben. Ne? Also du merkst ja sehr oft auch, die machen irgendwas, das posten sie aber nicht, das Herz nicht so wirklich drin, vielleicht war das Budget nicht so, was auch immer. Aber sofern sie an die Sache glauben, äh, promoten sie das ganze Ding ja auch wiederum mit. Ja, und jeder, der da teil war. Also ähm, ich weiß, wenn ich bei bestimmten Videos zum Beispiel nur als Make-up-Artist am Start war, da äh, habe ich ja das Ding trotzdem mitgepusht, einfach um meine Arbeit äh, zu pushen, die ich da make-up-technisch gemacht habe. Das heißt, ne, wenn du ein größeres Team hast, dann wird jeder davon das ganze Ding mitpushen. Du hast dann vielleicht so und so viel bezahlt, aber war trotzdem kein Problem, weil wenn wir wissen, was man am Ende des Tages sonst wirklich für Werbung in dem Sinne bezahlt, hat man da immer
0: noch gespart. Ne? Ja, klar. Es hat zwar nicht den großen Effekt, den man eigentlich hätte, wenn man jetzt eine klassische Werbung gefahren ja. würde, aber soziale Medien sind schon eine krasse... Krasse Plattform geworden, wo man wirklich als No-Name von heute auf morgen zu einem jemand sein kann. Also, es ist wirklich krank. Absolut. Ja, es ist wirklich krank geworden. Also, ja, es ist so schnell, aber das Thema hatten wir ja schon mal, und äh, da brauchen wir uns jetzt auch nicht vertiefen. Das da verliere ich mich dann immer in in Meta-Welt und weißt du Deswegen, wir lassen es einfach auf uns zukommen. Ich sage, in 15 Jahren ist es soweit. Er sagt, es wird ein bisschen früher passieren. Du meinst jetzt so, dass praktisch diese Virtual Reality wieder anfängt, daraus? Ja, dass man sich in eine neue Zeit. Rein, also, du weißt ja, es gibt ja immer so eine Zeit und dann. Die wiederholt sich dann irgendwann. Genau, ist dann ein Bruch und dann fängt irgendwas Neues an. Und dieses Neue wird so krank sein, dass. Äh, entweder ist man geistig so weit, dass man da mitgehen kann, oder mhm. man wird halt auf der Strecke bleiben, genau bei dem Bruch. Weißt du, was ich meine? Und naja, mal gucken. Also Weil es entwickelt sich extrem schnell alles gerade um momentan. Das ja, du stimmt, gesagt, Instagram alles ist schon fast aus. Ne? Ja, ja.
2: Also guck mal, damals hätten wir uns jetzt zusammengesetzt und hätten gesagt, ey komm, lass mal zusammen was starten beispielsweise. Hälst und so gesagt, alle. okay, wir müssen aber das besorgen, ja. wer wird das rausbringen, dies, das. Stimmt, Heutzutage, ja. äh, kurz mal bei Spotify, wie gesagt, Rocket jet irgendeiner ist schon da oder einer meldet sich an, bam, bam. Das kann, kann man alles innerhalb von ein, zwei Tagen quasi machen und dann findest du statt. So, ne, also äh, es hat alles sein Gutes und sein Schlechtes, ne?
1: Hat es auf jeden Fall. Alles hat sein Gutes und sein Schlechtes. Definitiv. Ja, also ich glaube, diese Sichtbarkeit, das ist ja das, glaube ich, ähm, dass man bei vielen Leuten auf dem Schirm ist, die halt echte Klicks generieren, mhm. sage ich jetzt mal, mhm. ja? Oder das ist auch wichtig. Im echten Leben einen Download wirklich bezahlen oder im echten Leben vielleicht in den Vorverkauf mit einsteigen und so eine Pre-Order machen,
0: mhm.
1: ja? das sind ja die Menschen, die man eigentlich erreichen will. Weil das sind die Menschen, die man vielleicht auch auf Konzerten im echten Leben nach oder mit Corona wiederfindet. Ja? Mhm. Mit 2, 3, 1, G+, mir scheißegal. Aber ja, ja. weißt du, so wie auch immer, auch wenn man vor sitzenden Menschen performen könnte als Künstler, glaube ich, würde einem das ein besseres Gefühl geben, als halt praktisch immer im stillen, stillen Kämmerlein Ja, ja dann kommt es, glaube glaub ich, wieder Mucke auf die machen, Musik
2: ja? an. Ne? Also die, die jungen Generation gerade, die würden es wahrscheinlich nicht so mhm. feiern, weil, weil die Musik selten Substanz hat oder irgendwelche Messages. Wenn ich jetzt zum Beispiel wieder starten würde, hätte ich damit kein Problem, weil mhm. wahrscheinlich sowieso nicht so feierbar. Setz dich mal lieber hin, hör mal zu, was ich dir ja zu erzählen habe. Genau. Und ähm, ich muss aber auch sagen, dass äh, diese, diese Leute, die ich jetzt ansprechen würde, natürlich sind da auch junge Leute bei. Ne? Ich bin jetzt nicht ausschließlich äh, Ü30 oder was auch immer aber ich denke mathematisch, wen es ansprechen würde, sind so Leute so, ne, aus, aus unserem Kreis, sage ich mal. Und ähm, das sind natürlich auch wieder Leute, die Leistungsstärke haben. Also die, die können einfach auch kaufen. Ja? Also, das mhm. ist ich auch nochmal so eine Sache. Viele Künstler werden zwar tot gestreamt, aber verdienen wirklich nicht viel, weil sie nicht gekauft werden. Also Massiv war ein gutes Beispiel dafür. Jede, jedes Kind hatte überall ist da gelaufen, ja, auf jedem Hinterhof, aber wirklich viel Geld hat er nicht gemacht. Warum? Weil die haben gerippt, die haben dies, die haben das, Streaming kostet so per se nichts. Vor dein ne? Merch wird nicht gekauft. Genau, auch, auch die Konzerte und so, also all sowas, ja, da muss ich sagen, da gibt es, wie gesagt, ist wieder Fluch und Segen. Ich denke, für meinen Fall wäre es in dem Fall besser, wahrscheinlich auch bei dir oder auch bei dir, wenn du jetzt Musik machen würdest, einfach, weil die Leute, die uns größtenteils konsumieren würden, einfach auch eine Käuferkraft haben. Mhm. Ja, und selber über ihr Geld bestimmen können und sagen können, okay, ganz ehrlich, das ist mir jetzt 50 Euro wert, das ist, da muss, ich muss keine Mama, kein Papa fragen, ich muss nicht auf Weihnachten und, und aufs Weihnachtsgeschäft schlimm.
0: warten. Ich ähm, entscheiden. Ja, eben. Deswegen, ne? Ähm, und deine und meine Fans sind ja von damals mitgewachsen. Ja, das auch. Die sind das auch. erwachsen, sie sind verheiratet, sie haben Kinder, Weißt du, ich meine? Die haben ja selber Kinder in fast dem Alter, wo mhm. sie selber noch vor irgendwelchen Zäunen gestanden haben und Autogramm und Vortrag. In meinem Fall wollten. können sie
2: dann sogar die Kinder mitbringen, weil.
0: Ja, ja. weil du machst familienfreundliche ja. Musik. Ja, ist bei mir ja nicht anders. Ich fluche ja nicht in meinen Sachen. Ich bin ja, ja auch ein lieber Netter. Also aber natürlich, ja. bei mir geht es um was anderes. Aber ist auch
1: egal. Aber. Ich, hinaus wollte, ist einfach ich, so. ich wollte gerade sagen, ich, ich hänge übrigens immer noch in diesem Gedanken fest dass ihr beide mal echt einen Song macht. So, safe, ich das bin, ist ich so bin in meinem tiefer. Kopf das wäre ein bisschen krass jetzt. auf jeden Fall. Da gesagt, kommt ihr aber nicht ich, raus. aber
0: diese, diese, diese Zeitspanne bis Ende des Jahres, das stört mich ein bisschen.
2: Ja, ja, ich war auch so, Ende <lacht> des Jahres, Thema, können äh, wir
0: gleich
1: machen, so nach dem Motto. Wir, 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 wir entscheiden uns Anfang des
0: Jahres oder für Ende des Jahres.
1: Vielleicht machen wir in Folge 3 einfach eine Recording-Session, ja? im <lacht> ja, Podcast Video, warum nicht. Ähm, Leute, wir sind jetzt praktisch äh, am Ende der nächsten Folge angelangt. Und uh -huh. deshalb... Ähm, Nein, und schade, Alter. Also, ja. nett und alt. Immer wieder. <lacht> äh, <lacht> deshalb würde ich jetzt mal wieder das Entweder-Oder-Spiel... <lacht> Entweder-Oder-Spiel einleiten. So viel Information. Äh, genau. Also, ähm, ich erkläre es nochmal für diejenigen, die hier bisher noch nicht reingeschaltet haben. Im Entweder-Oder-Spiel stelle ich äh, Loyalty ein paar Fragen und sie darf sich in sehr kurzer Zeit für entweder das eine oder das andere entscheiden. Äh, genau. Und Ich habe da eine Idee. Wollen wir nicht die Regeln von. Von dem Spiel unten in die Comments reinschreiben. So. Ja, das äh, mache ich auf jeden Fall beim nächsten Mal. Da muss ich das nicht immer erklären, aber ich erkläre es trotzdem. Ja, für die, die
2: nur zuhören, ja, genau, für die, den du zuhören. Achso, ja, natürlich.
1: Dann muss ich das leider sagen. Ja. Aber er denkt auf jeden Fall auch an unsere visuellen Gäste. Ja, ja ich bin Praktikant, ich wollte mir einen Gedanken machen. Super, super. Ja, ich wenn du nicht witzig, wenn du ihn sind, willst, Ich, ich, ich finde, das sind Pluspunkte wert. Ich Definitiv. glaube, wenn du ihn mir abkaufen wollen würdest, wäre das jetzt teurer geworden.
0: Echt? Ja, Echt? Ja? Ja, wie weil er hat sich auf jeden Fall verbessert. Wie er ist käuflich. Nee.
1: Nein, er ist Schon nicht nein, 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 absolut. Aber Auch mein das Bauch ist ein weiterer Pluspunkt im Übrigen. <lacht> Übrigen. Er ist wieder teurer geworden, Entschuldigung, es passiert hier im <lacht> Minutentakt, steigt Teugers Wert ins Immense, aber wir wissen, wie wertvoll er ist. Ähm, genau. Dann stell mich aber, ein, verdammt. <lacht> wenn du die erste Entweder-Oder-Frage stellst, dann überlege ich mir das welche mal. Oh, echt? Ich bin nicht so der Frage. Also ich kann das Spiel nicht so gut wie du. Äh, Minuspunkt, scheiße. Betolger, aber gut. es ist vollkommen in Ordnung. Du hast auf <lacht> jeden Fall noch eine weitere Chance. Vielleicht fällt dir ja gleich noch eine ein. Okay. Meine ähm, Entweder-Oder-Frage ist auf jeden Fall. Ähm, independent, eigene Musik machen. Alles selbst. Auch wenn es länger dauert. Ich sagte jetzt
2: schon, independent. Ja, manchmal beantworten sich die Fragen. Safe, weil ich weiß, was du sonst sagen wirst. Ne? Ähm, aber da finde ich, ähm, guck mal, auch heutzutage jedem Künstlerrat, geht nicht zu einem Major. Guck mal, heutzutage brauchst du es nicht mehr. Das Geld bleibt mehr bei dir. Du hast mehr Eigenbestimmung. Vielleicht dauert es minimal länger. Ja. Vielleicht aber auch nicht. Deswegen, ähm, heutzutage würde ich gar kein mehr Major raten. Ich sage dir, wie es ist.
1: Ja. Ja, da können wir vielleicht auch. Tatsächlich vielleicht, wenn du international Shit in starten willst. Ne? Dann, ja gut, weil, weil ja. Dann,
2: dann ja, das ist doch mal ein ganz anderes Level, da brauchst du auch wirklich. Einen, mhm. aber dann brauchst aber du aber auch jetzt, keine
0: Plattenfirma in Deutschland. Ja, ja. Also
2: deswegen aber kein Major, nein, Independent. Also gerade jetzt mit meinem Netzwerk und so, wenn ich
1: safe Independent. Ja, okay, verständlich. Second chance for you, Tolga. Okay. So er, ist, er ist überfordert. Äh,
0: Aber richtig, da treffen sich gerade zwei Redner.
1: <lacht> er ist auf dem Obstfilm, deshalb äh, lassen wir ihm seine Zeit. Dann stelle ich nochmal die nächste Entweder oder Frage. Und zwar ähm, Entweder bekannt und ähm, arm. also nee nee äh, bekannt und arm. Ja doch, das ist ganz gut. bekannt, bekannt und arm. Oder unbekannt und reich? Nee, ich würde die Frage anders stellen. Ja, die Frage ist halt... Ich setze es in Kontrast einfach ganz kurz.
2: Also bekannt und arm oder unbekannt und reich. Jetzt äh, müsstest du mir definieren, was ist dieses bekannt und... Weißt du, naja. also
1: ich
0: würde ich würd die Frage so stellen, wenn es dir nicht ausmacht.
1: Ja.
2: Aber unbekannt und reich, wenn du darauf jetzt eine Antwort genau. willst, ich will gerne Kohle haben und keiner soll mich kennen. Genau. Als dass mich jeder kennt und ich trotzdem eine arme bin. Genau. Bezähl. Das mhm. wäre meine
0: Frage. Ja. Ob du reich sein willst, aber keiner so kennt dich. Oder jede Sau kennt dich, erkennt dich, hey Bruder, aber du hast nicht mal eine Groschen in deiner Tasche. So wie
2: damals, deswegen kann ich sagen, ja, da wäre ich lieber unbekannt und, äh, und reich. Zumal es mir gar nicht so sehr geht. Um, es gibt ja diese, diese Menschen, die wollen unbedingt bekannt sein und deswegen machen die überhaupt Mucke. Ich will und einfach Mucke Chef machen und es also? gehört dann halt dazu. So, ne? Ich habe damit gar kein Problem, ganz ehrlich, ähm, ich würde auch mit einer Maske Mucke machen. Mir geht es gar nicht darum, dass jemand weiß, wer ich bin, genau. also wie ich aussehe, solange die meine Musik halt hören. Mhm. Das ist gut. Ich hatte ja damals diese Augenklappe, dachte auch, ey, keiner erkennt mich, hat nicht funktioniert.
1: Nee, Augenklappe reicht nicht. <lacht> ja, ich dachte, das wäre so eine Video-Idee einfach gewesen. Ich wusste Nein, nicht, dass so, das so dein Wagenzeichen
2: war. Ich kann die Geschichte erzählen. Auch mit ja, meiner
0: maske so. bringt nichts. Das ist auch Spaß, als ich die also nicht diese
2: erkenne. Maske, diese Maske, ich, diese Augenklappe, das so. war eigentlich gar nicht so witzig. Und zwar zu dem Zeitpunkt äh, hatte ich einen etwas, ähm, wie soll ich sagen, gewalttätigen Verlobten. Mhm. Achso, ich dachte, was und ich da äh, der hat gehabt. mir halt einen Tag vorher ganz böse aufs Maul gehauen, oh. vor diesem Talentwettbewerb. Mhm. Und ich hatte einfach ein Auge, was jede Farbe dieser Welt hatte. Und ich dachte mir, Scheiße, dann kannst du jetzt nicht dahin gehen. Und dann dachte ich, ich muss aber dahin gehen. Ich glaube, es war auch schon die nächste Runde oder sowas. Und die warten ja nicht auf dich. Ähm dann dachte ich mir, alles klar, hol dir einfach eine Augenklappe. Dann dachte ich, okay, Lady Scar, Augenklappe, kannst du, ne? kannst du mein mhm. Markenzeichen werden? Gab es in Deutschland ja nicht, so. Aber man kam
0: rüber, dann aufmerksam auf Augenklappe.
2: Absolut, Arbeit. witzig war auch, da kam irgendeine Mama von so einer Künstlerin zu mir und sie meinte so, oh, das ist aber ein tolles Gimmick und ich mache so Finster. Und sie so, oh, krass, hab dann aber erzählt, das war Boxtraining und so, weil, weißt ja. Ey, aber so ist es eigentlich entstanden. Hab es dann irgendwann einfach nur abgenommen, weil es unheimlich aufs Auge gegangen ist. Also du weißt ja sicherlich bei den Arten von Auftritten, die wir hatten oder auch diese Videos in diesen Größen, da ist ja so viel Licht, ja, was natürlich. auf dich eindricht. Und das alles auf einem Auge plus hier... Irgendwann habe ich es dann abgelegt. Manchmal habe ich es auch aus Versehen auf die falsche Seite getan dann. Also, und irgendwann habe ich gesagt, ganz ehrlich, komm, das ist gut sein. Aber ja, das war eigentlich der Grund, warum diese Augenklappe überhaupt entstanden ist und dann irgendwann auch tatsächlich zu meinem Markenzeichen geworden ist, zumindest in dieser heilen Zeit.
1: Also ja, eigentlich
2: nicht so ein schöner Grund, aber wie ich sage, in jeder schlechten Sache steckt irgendwas Gutes.
1: Naja, und es ja, ist ja auch auf jeden Fall Teil dieser Erinnerung. Ja, siehst du, jetzt ist, war aber die
0: wahre Geschichte dahinter. Jeder hat sich seinen eigenen Film darunter drunter rausgemacht und ich habe mir auch gedacht, das wäre jetzt einfach nur so ein Gimmick ja. als Gag. Weißt du, so eine augenklappe piraten machst du jetzt einen auf Gangster oder so? Mhm. Aber nein, das ist schon traurig traurig genug, dass du diese Augenklappe brauch, gebraucht hast. Ja. Und dass es kein Gimmick war. Aber ja. gut, das Thema können wir gerne eines anderen Tages mit jemand anderem führen. Ja. Für... für Frauengewalt und so, weil das ist auch ein Thema, was wir auf jeden Fall aufgreifen sollten.
1: Ja, also ich weiß nicht, ob du es weißt, äh, aus, aus der einen Folge, ähm, da hat Holger das erwähnt, gerade dieser äh, Song Bitte nicht, genau. der wurde ja praktisch auch mit dem Hintergrund produziert, sodass man eben auf das Thema ähm, Gewalt gegen und Gewalt Frauen und auch auch alles. Ja. Also von mir aus können wir auch ne? gerne
2: so einen Song machen. Wir haben auch jetzt gerade darüber gesprochen. Das ist sehr wichtig. Also ich finde, ja, da muss sehr, sehr viel ja. mehr
0: passieren. Man sollte sowas nicht in Vergessenheit geraten.
2: Auf jeden Fall. Deswegen rede ich zum Beispiel auch sehr oft, sehr offen darüber. Nicht, weil das irgendwie was Schönes ist, aber weil es einfach A, Teil meiner Geschichte ist und B, Teil äh, vieler Geschichten. Leider. Ja, leider. Ja, und vielleicht kann auch die eine oder andere Frau daraus was lernen oder vielleicht sogar der eine oder andere Täter. Ja, also... Deswegen, das ist ein sehr, 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 sehr wichtiges Thema, worüber man immer mal wieder reden sollte. Auch dann, wenn man denkt, okay, vielleicht könnte mir das jetzt gewisse Dinge verbauen, ist halt wichtig. Ja.
0: Du, ich bin bekannt dafür, sozialkritische Themen aufzufangen und mit denen irgendwie mein Thema draus zu machen. Mhm. Weil ich weiß, keiner hat seinen Vater auch an den Pranger gestellt. <lacht> Oder hat, hat über seine persönlichen Kindheit Sachen erzählt damals, weißt du, ich meine. Also ja, zumindest nicht äh, in dem, so, genau, dem
2: Maß. Ich weiß, ich hatte damals auch so einen Daddy-Song, der war jetzt auch nicht so nett. Ähm, ja, aber ist auch jetzt wieder dann nicht so durch, durch die Decke gegangen, wie, wie andere Songs, die ich gemacht habe. Ist schon, ist schon verrückt. Aber ich ja, aber das, das kann
0: ja noch kommen, weißt du. Das heißt absolut. es ja, das heißt ja nicht, dass diese Songs tot sind, weißt du, ich meine. Ja, Songs
1: leben ja länger als wir selber. Mhm. Guck mal, Entschuldigung, wenn ich da kurz unterbreche, ich aber was ich, was ich gerade bei sowas richtig interessant finde, ist, dass es ja durchaus auch in der Vergangenheit Songs gab, die einen gewissen sozialkritischen Hintergrund hatten und trotzdem irgendwie sehr bekannt waren oder jetzt mittlerweile Teil der Rap-Historie. Weg mich sind auf, Brand Sammy. Ja, hey, oder Hammer. im amerikanischen Bereich, Brand has got a baby, yeah, auch, man, ja, ja erwähnt baby, im letzten ja. Podcast. Ähm, das sind ja praktisch Geschichten und da, also wenn ich jetzt an den Song denke... Dann, dann ist das ja einfach so ein musikalischer Vibe, der nicht zwingt jetzt die Dance-Nummer ist. Ja, oder, aber jetzt guck auch mal auch aus welcher zu negativ, Zeit die kommen. Ja. Ne? Ja. Also ja. Zeit spielt Dinger, auch eine Riesenrolle.
2: Das war diese Zeit, wo manche Leute halt auch noch irgendwie empfänglich waren für solche Themen. Und ich glaube, dass gerade jetzt auch Corona und bedingt und alles das noch ein bisschen verschlimmert hat. Jeder will eigentlich gar nicht über irgendwas nachdenken. Er möchte nur abgelenkt werden. Alles ist hi, hi, hi hu, hu. Aber Fakt ist, ich glaube, dass genau das uns teilweise hier hingebracht hat. Ja, dass man eben vieles an die Seite gekehrt hat und gesagt oder hat, ah, darüber reden wir nicht. Das, ja. ähm, ne? Und ich glaube, dass viele Sachen sich vielleicht gar nicht so, so böse entwickelt hätten, wenn man das früher mal behandelt hätte, dieses Thema. Und ich bin halt bekannt dafür, dass es mir egal ist, auch mal un- oder unpopuläre Meinung zu vertreten, weshalb ich ja dann
1: auch meine Radiosendung verloren habe. Ja, das hört sich schon nach dem zweiten Weg an. Also Eine Entweder-Oder-Frage hätte ich tatsächlich noch. Und zwar, also so grundsätzlich, wenn du nochmal die Chance hättest sozusagen oder einfach so jetzt praktisch so ein, so ein, so ein Projekt nochmal neu zu starten, wie du es dir vorstellst, was denkst du, was dir jetzt aktuell noch dafür fehlen würde? Das ist eine Entweder-Oder-Frage? Ja. Also praktisch, ähm, naja, es ist keine Entweder-Oder-Frage, sondern, okay, dann stelle ich die im entweder oder form Wir sind schon wieder im Entweder-Oder-Teil in so einem Interview-Teil. Ja. Hä? Du bist praktisch von
0: dem Du bist von dem Entweder-Oder-Spiel von von entweder oder ist der längste die entweder -oder
1: -Oder auf der Welt.
0: Wir können ja sonst die nächste
2: Folge genau mit der Frage beginnen. Was ja, das, davon? Ist,
1: das ist eine ganz gute Frage. Ein, also, okay. Ich habe eine dritte weil, weil Frage. Weil die kann ich jetzt auch nicht so in zehn okay.
2: Sekunden beantworten. Nee, vielleicht ich habe eine
0: Entweder-Oder-Frage, die wirklich nur mit Entweder-Oder zu beantworten ist. Hau rein. Worauf jetzt stehst du mehr? Auf Sommer oder Winter? Definitiv auf Sommer. Ich brauche
2: Licht. Also mir geht es dabei gar nicht so sehr um die Temperatur. Sondern ich bin unheil also ne, ich habe auch Depressionen und so weiter. Also mein Mental Health braucht Licht. Mhm. Ja, kein Licht ist für mich eine Katastrophe. Wirklich, also das zieht mich dermaßen runter. Deswegen Vitamin dann lieber D. ein schöner, kalter Winter mit Sonne in den Bergen. Anstatt äh, kalt, kalt, kalt und oh. oder warm und kein Licht. Also ja. nee, ich brauche Licht äh, und deswegen Sommer.
1: Nice. Yes. Bam. Ja, und, wo ist der Sommer? Ne? Wo ist der Sommer? Der kommt bald. Der ist <lacht> nah dran. Kommt Der bald. ist ganz nah. Ja geil. Ähm, das war auf jeden Fall eine super geile äh, Folge. Fantastische oh, Folge mit kommt Loyalty wie immer wieder. Und äh, ich bedanke mich wieder bei Phil für die Show. <lacht> 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 hey, das ist ein neuer ja Yes,
2: yes,
1: yes. Ich bedanke mich außerdem wieder bei Tolga. Danke fürs Co-Hosten hier mit mir zusammen an diesem wunderschönen Obstteller und mit äh, Kevin oh, und den Podcast. Ja, ein bisschen ist noch da. Wir füllen wir gleich nochmal auf. Vielleicht. Ähm, und ich danke natürlich dir, Leute. Vielen Dank fürs Kommen. Vielen sehr Dank sehr für die offenen Gedanken und für die offenen Worte hier bei uns in der vierten Generation. Weiß sehr ich sehr, sehr zu schätzen. Und äh, ja, schaltet wieder ein. Ich bin Dolly8. Wir sind Berlin Music Network und wir sind Mother, Mother.
2: Out!